Рейфресті, було б не зле, якби ми звільнилися від думки людей. Вона спонукає нас часом робити якісь безглузді речі. Це забирає нашу якусь справжність, автентичність. Ми перестаємо бути собою. Ми ніби і не хотіли б щось робити, але так всі роблять. Ну, то придеться нам так зробити. А що люди скажуть, як ми це не зробимо? Ну, і це часто, це може бути в багатьох моментах, але часто це пов'язано з якимись такими речами, як, наприклад, шлюб, хрестини, не знаю, поминки, ще щось таке. Якісь речі, які пов'язані з певними такими традиціями. І десь вони ніби пов'язані з вірою трохи, з церквою, але на самій справі нічого спільного з тим не мають. Можливо, люди і думають, що це стосується віри, але на самій справі, на самій справі це зовсім не так. Ну, наприклад, є, є якесь таїнство, хрестини, чи шлюб, чи поховання людини, і ну, є якась духовна сутність того, та? похрестити дитину. Але довкола того ми утворюємо стільки всяких додаткових речей. Це ж треба, не знаю, там, всіх запросити, якийсь зал замовити, купа всяких речей додаткових. Цілий такий марафет наводимо, цілий парад має бути. Ну, ще більше це стосується шлюба замість того, щоб сконцентруватися на духовній сутності цього таїнства. Люди з того роблять якісь просто ну, речі неймовірного масштабу. Там, хто більше гостей запросить, хто е, пишніше зробить святкування. От. У них було 50 людей, а ми зробимо на 100. І люди там по Польщах їздять, роками заробляють, щоб в один день це все просто вбухати. Неймовірна кількість грошей. І від того лишиться тільки там, декілька фотографій і декілька, не знаю, відеокадрів. Але неймовірна кількість зусиль і грошей іде на абсолютно поверхневі речі. Ну, і деколи вас туди запрошують, і люди часом почуваються незручно, щоб відмовитись. Думають, о, може, то не можна відмовитись, навіть якісь витворюються забобони, що якщо тебе запросили, то не можна відмовити. Там, якщо тебе запросили захресних батьків, чи, там, не знаю, дружку, ще щось. Ні, спокійно, абсолютно. Хай люди запрошують на хресних батьків, хай запросять своїх ну, найближчих, не знаю, сестру, брата, хто реально буде близько з тою людиною. Деколи на хресник беруть людей, які ну, невідомо де живуть, і люди такими категоріями думають, чи, не знаю, там, священника запрошують, щоб був хрестом для їх дитини. Ну, ну добре, якщо він буде за неї молитися, але Суть-то в тому, 
щоб ну, взагалі весь обов'язок є на рідних батьках. Тобто колись, це коли були початки християнства, хрестили дорослих, і треба було, щоб хтось людину навчив основам віри, і брали якогось християнина, просили його, от тут є нова людина, проваті його, навчай, і він готується до хрещення. І десь від того пішло ці, це взагалі поняття хресних батьків. Тобто ну, для маленької дитини хресні батьки, вони, як мовить, якби, ну, як додаткові, можна сказати. Та? Тобто це є свідки того, що дитина була охрещена, і десь ну, вони можуть молитися, вони... але ну, впливати докорінним образом на її виховання вони, звичайно, не зможуть. Та? Скільки би ви там разів на тиждень не змогли до тої дитини приходити, якщо вдома не буде прикладу від батьків, християнського життя, християнського навчання, поведінки, то хресні батьки тут докорінно не зможуть змінити ситуацію, повпливати позитивно. Тобто, приклад, якщо хресні батьки будуть добре навчати, а батьки рідні, не будуть нічого робити, то це буде йти в розріз і буде перекреслювати ті всі зусилля навіть найкращих, найпобожніших хресних. Отже, якщо ви не почуваєтесь, то можна просто сказати, вибач, я не почуваюся до цієї справи. Щодо подружжя, то там ще, ще більше всяких забабонів що дружба, дружка мають бути неодружені, ці всі традиції. Ну, мають бути просто свідки. Хтось засвідчить, що цей шлюб був, поставить розпіш, що він є свідок цієї події. І в нас є нашарування тих всіх різних традицій. Тебе запрошують за дружку. Якщо немає, то треба дружку на прокат. А потім, ну не хочеться брати дружку на прокат, тоді просять когось, можуть звернутися до вас. Ви ніби не хочете тим займатися. У вас є чим іншим займатися, але тож треба декілька субот потратити. Там йдуть просити, а там йдуть костюми, мірять, а ти ще маєш заплатити за той костюм. Ти робиш людині послугу, але ти не тебе попросили за дружку, але ти маєш ще туди круглу суму вкласти. Через те, що люди займаються тими всіма зовнішніми речами, які до духовної сутності нічого не мають спільного, тільки забирають час. І я бачив скромне весілля. Молодий, молода, скромно вдягнутий, без всяких там додаткових пишностей. Отже, другі хрусті, ті речі довкола, то саме десь є з похованням обов'язково треба зробити поминки, наняти якесь кафе, а як же там без 100 грам, а як, там, а як ти на весілля не виставиш алкоголю, як на тебе подивляться люди. Тобто десь ти все тисне, а як якесь святкування без алкоголю, то все тиск зовнішній цього світу, тих всіх 
традицій. І, ну, і часом буває тяжко тому протистояти. Та. От там рідний образиться, що ти алкогольний виставив, і як так весілля без алкоголя, і чи день народження, чи ще щось. О, такі речі є довкола нас. Звичайно, що це якісь речі другорядні. Кожен може робити, що хоче. Подобається вам, займайтесь тими речами. Я просто ділюся тут своєю думкою свій погляд і десь намагаюся з точки зору Біблії подивитися на ці речі. Дорогі Христі, ви чудові, я перш за все ціную те, що ви молитесь. Отже, моя перша мета не подати вам якусь нову інформацію, бо її довкола є достатньо. Але я перш за все ціную, що у нас з вами може бути зв'язок. Тому не забувайте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, і поставити, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. Якщо не вмієте, попросіть тих, хто вам поможе. Не забувайте, що на цьому каналі вже є багато чого записано, є списки відтворення. Якщо натиснути на сам значок канала, слово «Логос» відкриється сторінка цього канала, і там і різні вкладочки, і, і списки відтворення на різні теми, особливо про молитву, про віру, як боротися з певними гріхами. Дорогі Христі, і прошу вас про молитву, бо є на серце бачити довкола реальне християнство, але це потребує нашої витривалої молитви з вірою, щоб ми не молились, чи молимось своїми словами, чи коли ми молимось в церкві, і вкладати зміст в ті слова навіть в той молитві, яка є в церкві. Будь-яке прохання в церкві, воно десь про те й говорить, тільки треба це мати на увазі. Коли ми молимось, нехай прийде твоє царство, це означає, що має прийти царство реально проявлене на цій землі, коли християни піднімуться, пробудяться і почнуть робити діла Божі, коли почнуть бути гостинними, хай почнуть з'являтися притулки, місійні команди, постають цілі духовні сім'ї, де в сім'ї дітей будуть вчити Слово Божому, де буде практикуватися реальна молитва, ефективна, де, будуть, де Бог буде промовляти, де будуть намагатися чути Божий голос, де Бог буде по-пророчому говорити, де будуть відбуватися зцілення і чуда. Молімося, щоб, як Ісус просив господаря вислав робітників на свої жнива, бо роботи є дуже багато. Бог не забув сиріт, не забув потребуючих, не забув дітей, чи навіть просто не обов'язково дітей, але й жінок, які є в рабстві, яких, яких примушують працювати, і чи в сексуальному рабстві примушують до всяких негідних людськостей, вчинків. Бог про це пам'ятає, але чи ми про це пам'ятаємо, тому молімося, щоб десь християни прокинулися зі своєї сплячки, зі свого сну, 
стали живими, щоб в них розгорівся цей вогонь, і вони стали ініціативними, щоб саме захотіли більшого, захотіли, щоб реальні речі довкола них відбувалися, щоб світ змінювався, щоб люди наверталися, приймали Бога в своє життя, щоб люди, в них з'являлася ініціатива служити, щоб вони просто приходили і казали, ми хочемо більше, ми хочемо дайте нам нагоду служити, ми хочемо їхати до краю землі, як сказав Ісус, в кожне село і країну, ми хочемо в Азію, ми хочемо в Африку, ми хочемо допомагати людям проводити воду в то село, де води немає, допомогти людям, які не мають майбутнього, допомогти дітям, які не можуть йти в школу, бо в них в державі нема державних шкіл. Ми хочемо створювати притулки, допомагати дітям йти в школу, здобувати освіту, пробиватися в цьому житті і давати їм надію. Дорогі Христі, і я дуже ціную, коли ми, ми можемо бути разом, давайтеся чути. У Фейсбуці є група Сила Святого Духа, там можна знайти мій аккаунт в Фейсбуці, можна писати. І можна триматися разом. Можна знайти однодумців, які теж хочуть розвиватися, хочуть зростати, хочуть разом вчитися, слухати Божий голос, розвивати дари Святого Духа, спілкуватися і деколи навіть можемо бачитись. Давайте чути, де ви, в якому місці і, можливо, коли зустрінемось. Радий, що ви є. Будьте благословенні. Хай Бог щедро благословить кожного. Молимося, щоб відкривались духовні очі наші і людей навколо нас, щоб християни пробудилися. Дуже потребуємо цієї молитви Бо час іде, мені вже скоро 40 років, і я собі думаю, ну, треба вже щось робити, мов, скільки можна чекати. Чи ми будемо стільки ж сили мати в 60 років? Звичайно, маємо налаштовуватись на більше. Господь обіцяв в Біблії, що 120 років нам дасть. Звичайно, треба налаштовуватись, що у нас буде бадьора старість, що ми будемо сильні, як Калев. Пам'ятаєте, в Старому Завіті Ісус Навін і Калев. І він казав, коли йому було 80 років, я себе почуваю так же саме, як коли мені було 40. І, і нам треба рухатись вперед, бути благословенням.